¿Qué tal, brujas? Y bienvenidas a Witchspace presenta Magia Latina. Yo soy Escorpión. Para quien nos pueda estar escuchando por primera vez, les voy a decir que yo soy Escorpión. Soy una parte de Witchspace Podcast en inglés. Mi compañera es Gemini. Y este podcast es para nosotros, la gente latina. Así que, aunque hasta ahora he estado hablando de cosas que no necesariamente son latinas, he estado hablando de Wicca y de brujería tradicional, voy a empezar ahora a menearme a tópicos que son más sobre magia latina. Y voy a empezar hoy con espiritismo. Esto va a ser en dos partes, porque... Para el conocimiento mío, yo conozco dos tipos de espiritismo. Uno, porque leí sobre eso y eso es lo que voy a hablar. Y el otro, porque así fue que me crié y eso es lo que va a ser lo que yo voy a hablar el mes que viene. Así que hoy vamos a hablar del libro Espiritismo, Puerto Rican Mediumship and Magic, que salió en 2022. El autor es Héctor Salva. Ahora, no estoy segura si este libro está en español. Lo he buscado, pero muy brevemente y no me salió nada. Eso no quiere decir que el libro no está disponible en español. Así que lo pueden buscar. Vale. Ahora, el espiritismo, que yo voy a hablar el mes que viene, también es de Puerto Rico. ¿Hay más en otras partes del Caribe? No sé. Si ustedes saben, déjenme saber. Pero por ahora, vamos a hablar de este libro que para mí fue... Eh, wow, me encantó este libro porque habían cosas que yo decía, ok, esto está, es similar, yo estoy viendo aquí cómo puede ser, como lo que yo me crié, pero por otras partes completamente diferente. No sé si los dos vinieron de algo igual y después se dividieron, pero a ver, ¿qué es el, el espiritismo puertorriqueño? El libro dice en la introducción que es una práctica espiritual que está diseñada para abrir muchas, dif muchos diferentes reinos de existencia. Y practicándolo te puede ayudar a crecer en muchos niveles y darte ese apoyo que tú necesitas para poder tener una vida que va a ser más llena, te puede llenar de, de fuerzas y tener muy clara para ti la conexión tuya con, voy a decir, Dios. Ellos dicen lo divino, divine, que en inglés casi siempre lo dicen, the divine quieren decir Dios, ¿vale? También dicen aquí, y esto es una cosa que tienen similar, los dos tipos de espiritismo, que la, estamos hablando de la ciencia del espíritu. Nosotros sabemos que ahora mismo, hoy en día, no hay ciencia que nos puede decir esto es espíritu, esto es el alma, pero el espiritismo dice que si es una ciencia, que el humano no ha llegado todavía ahí para poder explicarlo es una cosa. Pero tarde o temprano, temprano se va a poder explicar. Si te pones a pensar, no es tan raro. Tenemos enfermedades hoy que no son nada. Te dan, tú vas, te dan medicina y ya está. Había un tiempo que te daba algo y ya está. Ahí te mueres porque no tenían antibióticos o lo que sea y ahí te quedaba. Así que esa idea de que Sí, el espíritu existe, una cosa que sí se va a poder explicar porque es una ciencia, para mí no es tan, tan loco, no es, no es loco para nada. Bueno, otra parte de la definición del espiritismo, donde solamente hay un dios y el medium, el medium, tiene que desarrollarse. 
porque el medium es el que puede navegar diferentes mundos. Entonces, el espiritismo puertorriqueño de este libro combina diferentes elementos. Católico, indígena, eh, shamans, prácticas europeas y lo que le dicen el, el nuevo siglo, the new age. Eso todo se incorpora en lo que él dice es el espiritismo de Puerto Rico. Ahora, en este tipo de espiritismo hablan de los rituales y en algo que se llama la mesa blanca. Y literalmente, una mesa que está cubierta con una, con una cubierta blanca. Pero lo que dicen es que no hay hierarquía. No hay decir alguien es mejor que otra persona. Lo que hay son personas que están desarrolladas, que pueden hablar con el más allá y la gente que están empezando. Pero eso no quiere decir que una persona es menos que la otra. Estás empezando, ¿no? Eso no quiere decir que tú no tienes tus facultades, quiere decir que tú estás empezando y nada más. Entonces, en este libro empieza a hablar de la historia de la isla y las historias que tienen familias. Y muchas familias en el Caribe, no solamente Puerto Rico, tienen cuentos, ¿verdad? Tienen cuentos donde ellos hablan de la tía que podía leer las cartas, la tía que veía espíritus, la tía que hablaba con el más allá. Siempre se había cosas así. Entonces, él quería hablar sobre la isla para la gente que no saben qué es lo que pasó en el Caribe. Y estamos hablando de no solamente Puerto Rico, estamos hablando de Cuba, la República Dominicana, de Haití, de Jamaica, las Islas Vírgenes. Todas estas islas, eh, había gente, los taínos, que vivían ahí. Y después vinieron gente de Europa, la mayoría de España. Venían, eh, colonizaron todo y las cosas se fueron mezclando, ¿verdad? Y con ellos, claro, trajeron la esclavitud de mucha gente de África. Y así que hay una mezcla en las islas esas que son, es muy bella. Le digo, para los que estén escuchando y nunca han ido al, Cari al Caribe, no le voy a decir cuál ir a isla ir. Escojan una porque la verdad que es una maravilla ir a cualquiera de esas islas porque son bellísimas. Las culturas son muy similares, pero al mismo tiempo un poquito distinto, ¿no? Es como este, hermanos o primos, ¿no? Eso es lo que somos. Porque de una isla a otra, los taínos iban. O sea, que tú podías vivir en Puerto Rico o Borinquen y te ibas a Quisqueya, que ahora es la República Dominicana, a visitar a tu hermana. Y hasta en los tipos, el tiempo de la colonización, te pones a pensar en mucha de la gente importante para la liberación de muchos países como Betances, Betances de Puerto Rico, su papá era dominicano. Eh, siempre habían mezclas en las islas porque es, es una familia. Con el tiempo y con los gobiernos que dividen a la gente, no hemos separando, pero esa es la verdad de las islas esas. Entonces habla de qué fue lo que pasó. ¿verdad? Porque tenemos una tradición indígena, tenemos una tradición africana y tenemos una tradición europea, que ahora mismo está tan involucrada que es difícil decir, bueno, esto es esto, esto es lo otro, porque se creó una cosa de eso, de todas las culturas. Entonces también habla la lo que la diferencia entre espiritismo y 
espiritualismo, ¿verdad? Dicen que los dos usan medios de seance, eso de llamar a los espíritus para que puedan hablar con las personas que están encarnadas. Pero dicen que la diferencia es esta. Un espiritista se considera una persona científica, no es religión, pero una nueva creencia en las ciencias. Es lo que vino antes, antes de la parapsicología, como hipnosis, cosas así. Entonces, un profesor por el nombre de Alan Kordek es el nombre que, con este libro, dicen que es el fundador de espiritismo. Aunque no es una religión, él sí dijo que estudiando el espiritismo y entenderlo como un método científico, la gente puede entender lo que es la el más allá, el espiritismo, el Dios, todas esas cosas. ¿Y cómo llegó esto a la isla? Bueno, en los 1800, mucha familia de bien en Puerto Rico mandaba a sus niños a universidades en Europa. Y ahí fue que aprendieron de Allen Kardec lo que es espiritismo y ellos lo trajeron a la isla. La gente que siguieron eso en ese, ese siglo abrieron hospitales, escuelas, este, querían que la educación y lo que es el, la salud, que todo fuera por, eh, gratis en Puerto Rico. Y eso siguió por Sudamérica, por Cuba, México, todo eso. Eso era la enseñanza del espiritismo, que somos todos una familia y si tú ayudas a tu hermano, ¿verdad? abres una escuela, abres un centro médico, te estás ayudando a ti mismo porque todo el mundo va a beneficiar por eso. Pero, ¿qué pasó? Sobre 1870, la iglesia dijo, ah, 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 aquí no. ¿Por qué? Bueno, para mí, para mi juicio, es que la iglesia se beneficia de la gente que no tienen. Se beneficia de que la gente vaya en donde ellos a salvarlo. ¿No? Sabarlos nada. Dame dinero. Prende una vela. Bueno, ¿qué pasó? En 1898, mucha gente de Puerto Rico llevaron el espiritismo a los Estados Unidos. Y ahí hizo un boom, creció. 1920, los libros de este hombre, Kardec, él vendió más libros que la Biblia en Puerto Rico. Y el 90% se decía... El 90% de puertorriqueños eran espiritistas. Señores, ¿qué pasó? No sé. Es que no debería decir qué pasó, porque mi familia son espiritistas. Así que, eh, pero no, cuando yo me estaba criando, yo no oía eso. Yo no oía a gente decir, sí, yo soy espiritista. Entonces yo pensaba, los míos son los raros, pero aquí está, ¿verdad? Entonces, en los años 1950, cuando muchos puertorriqueños se fueron de la isla a los Estados Unidos, ahí empezaron a abrir muchas botánicas. Recuerda, el espiritismo de Kardec tiene influencia de la iglesia, que también puede ser otra razón que la iglesia dijo no, porque no están siguiendo la iglesia. Están usando partes para el espiritismo. Y la cosa es que el espiritismo no se queda trancado, no es, bueno, 
Kardec dijo esto, Kardec dijo lo otro, no es así. Incluso ellos empiezan a aprender de otras culturas. Por ejemplo, los cubanos espiritistas son un poquito más distintas que los otros espiritistas. Incluyeron cosas de mesa blanca, santería. El distinto, lo que es distinto es que cuando estamos hablando de santería, tienes personas, hay, un, hay una orden que uno tiene que seguir y subir en rango. Y eso no existe en el, el espiritismo de Puerto Rico. Tú te haces más sabio, tú te haces una persona de que las otras personas en espiritismo vayan donde ti, como si fueras un, un líder, porque te has, te has desarrollado, has estudiado, no porque te han iniciado y ahora yo estoy iniciada a esto y tú no puedes llegar a esto. No es eso. La única relación que existe de una persona sabe más que otra es lo que se dice el padrino y el, y el, el niño, vamos a decir niño, pero son adultos, el teacher y el godchild, godparent and godchild, el maestro y el estudiante. Obviamente, eso para mí es lógico, ¿no? Si yo te estoy enseñando algo, obviamente yo sé un poquito más que tú. Entonces, en eso sí tienen lo que se dice, ok, esta persona no es mejor, pero sí es más sabio y tengo que aprender de ellos. Ahora, lo que piensan es que ser medium, ¿verdad? Esa, ese don de poder hablar con los espíritus es, es un don, punto. Pero se necesita toda la vida para desarrollarlo. Porque tú puedes hablar con espíritus y decir, bueno, ya está, soy un medium y se acabó. No, tienes que desarrollarlo. ¿Por qué? Porque para que no te hagan daño para que tú seas dueño de tu propio cuerpo, cosas así. Ahora, ¿en qué piensan o qué creen? El mundo espiritual. El mundo del espiritismo es que Dios lo creó todo usando la luz, que contiene dos elementos, el espíritu y la materia. El espíritu es conciencia, y la materia es energía. También piensan que hay diferentes planos de existencia. Y hay planos donde están espíritus desencarnados. Y entonces están los espíritus encarnados que están en el plano físico. O sea, la tierra. Tienen cuerpo, tienen materia. Y espíritus no siempre pueden ver las personas. Ahora. También, ¿qué es lo que nos, nos une todo? Lo que nos une todo a nosotros es un fluido universal. Una fuerza magnética, digamos. Y eso es lo que une a todo el mundo. Voy a seguir en lo que piensan. También creen en la reencarnación. Y que la razón por qué nosotros encarnamos es para desarrollar espiritualmente. Con cada encarnación, el espíritu aprende, el espíritu tiene más experiencias. Y la tierra es solamente una, uno de los cuartos de enseñanza. En los Estados Unidos decimos la aula o la, el salón, este, solamente uno de los cuartos para el espíritu puede aprender. 
Y cada espíritu está en un viaje para reunirse otra vez con el Creador. Piensan, cada espíritu tiene voluntad propia, personal, pero no exactamente voluntad libre. ¿Cuánta voluntad libre, libre voluntad que uno tenga, depende en la, qué puro es el espíritu? ¿En qué grado ha llegado? Ahora, este, otra cosa de que él habla en el libro es que la gente todos tienen, este, todos tenemos una facultad espiritual. El problema es que mucha gente no lo, no lo han desarrollado. Y esa es una cosa que también yo hablo cuando hablaba de Wicca, ¿no? Que si quieres leer las cartas, ¿no? El tarot, el Lenormand, eh, lo que sea, tienes que desarrollarlo, tienes que aprenderlo. Aunque tengamos ese don de poder tener la intuición muy alta, tiene que desarrollarla para de verdad poder decir, mira, sí, puedo hacer esto, entiendo esto. Ahora, él habla también de diferentes tipos de espíritus, espíritus de luz, maestros, se digamos. Ellos quieren ayudar a la gente que está encarnada, enseñarle cómo avanzar, cómo seguir con sus misiones. Ellos están como protectores, ángeles de la guardia, pero también hay espíritus impuros, dice él. Y ellos son los que no quieren que nosotros avancemos. Ellos son los que quieren que nosotros quedemos atrasados. Ni yo pienso en los Estados Unidos, lo que está pasando con la Corte Suprema, y todas las cosas que nos están quitando, todas las leyes que están poniendo para que la gente se sienta más y más atrapada, esos son espíritus atrasados, impuros. No quieren el bien de la gente. Quieren que estemos siempre así, eh, peleándonos unos al otro. También hay guías falsas y habla también de diablos. Bueno. Después él habla del cuadro espiritual. Y el pensamiento aquí es que todo el mundo nació con un cuadro espiritual y que de ahí viene nuestro poder, nuestra fuerza. Y en cada encarnación, la experiencia que tenemos va cambiando ese cuadro. Entonces, en ese cuadro es la casa donde los espíritus van a vivir y trabajar. Hay gente que están en tu cuadro, hay gente que vienen y van. Ahora, Vas a decir, espérate, ¿hay, ¿hay espíritus en mi cuadro? <ríe> sí, hay espíritus. Y estos son los espíritus que están ahí. Ángeles, custodios, que están ahí para guiarte, para protegerte. Tus guías principales, esos nacen con nosotros y su trabajo es ayudarnos durante toda esta existencia. Están los patrones, los santos, que esos son los que... Tienen un mapa para nosotros y nosotros estamos como trabajando en ese mapa. Los difuntos, esos son nuestros ancestros. Y también hay entidades negativas que se llaman las causas. La razón que ellos están ahí es que entre más uno se desarrolla, más uno va ayudando 
cómo curar los problemas que puedan tener esos espíritus y entonces ellos se pueden ir del cuadro. Lo más importante es que los espiritistas están ahí para hacer una manera de, de llenar otros espíritus, ayudar la tierra, otra gente viva, espíritus, eh, encontrar fe, amor, ¿verdad? Eh, hacer actos para ayudar a la gente. No es posible ser espiritista y no querer ayudar a los demás. Ahora, hay muchos más espíritus. Hay cortes entre los guías de espíritus en que él habla. No me voy a meter en todo eso, pero hay un mogollón de espíritus. Así que cuando estamos hablando de los guías espirituales, estamos hablando, y ahí es donde viene la mezcla, digo yo, de diferente gente, porque están unos que se llaman los árabes, otros que se llaman indios, ángeles, eh, madames, ¿verdad?, Casi como que si, si te pones a mirar en toda la lista que él te da de los dif diferentes guías, vas viendo el europeo, el africano y el indígena de la, del Caribe, todo mezclado. Y también tienen los santos. También hay un, una sección que se llaman los congos. ¿Por qué? Porque el 80% de la gente que, estaban, que eran esclavos de África, que fueron a Puerto Rico, era del Congo. Y esos espíritus son los más protectores que hay, que son capaces de, si te, alguien te ha hecho una maldición, quitártelos. Así que, como les dije, esto es muy mezclado, muy Puerto Rico. Bueno, también una sección ahí en cómo desarrollar, poder hablar con espíritus. Puede ser vidente, puede ser solamente que los oiga y también puede ser una persona que puede pasar los seres, o sea que se te montan los espíritus. ¿Qué es eso? Eso es que tú le das espacio, tú le das tiempo para que ellos se metan en tu cuerpo y que hablen. Entonces, ¿cómo tú sabes si tú necesitas meterte en esto? ¿Cómo tú sabes si esto es para ti? Porque te estoy dando solamente un poquito de lo que es espiritismo de este libro. E incluso, si, si, si soy sincera, no he llegado ni a la mitad. Pero estoy mirando la hora y yo sé que se me está acabando. Así que, ¿cómo es que uno se mete? Si esto te está interesante, lo que estoy hablando. Primero es, si has practicado la brujería tradicional o wicca, algo de esto vas a decir, es que esto no es tan distinto. Es que no. La verdad es que no lo es, pero sí tiene cosas muy distintas. Primero, ¿cómo puedes empezar? Lo que yo diría primero es que esto es una práctica, aunque no es religión, pero sí una práctica cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Alguien te tiene que ayudar a entrar. Para empezar, necesitas encontrar un espiritista que tiene un cuadro que está al par con el tuyo. O sea, que esta persona ya ha dicho, sí, mi cuadro dice que te tengo que ayudar a desarrollarte. Entonces, con esa persona, sería tu padrino, 
te va a ayudar a desarrollarte a hacerte espiritista. Tienes que seguir esto. Eso de decir, voy a leer esto y voy a leer otras cosas y yo me voy a llamar espiritista, los espíritus van a castigar a la gente que no siguen las pautas. Por eso que yo digo, esto es una cosa cerrada. Pero si algo de aquí te llama, porque otra vez, esto es este espiritismo puertorriqueño, pero a ver, aquí dicen que cogen de, de diferentes prácticas de Cuba, de Santo Domingo, hay algo similar. Él ha escrito otro libro que es específicamente la magia de la República Dominicana. Y sí, un día voy a hablar de ese libro porque creo que es muy importante también hablar de eso y también a ver que si hay cosas similares entre las dos. Pero lo que estoy diciendo es, si no eres puertorriqueño, pero dices, ¿sabes qué? Es que esto a mí me interesa. Recoge el libro, míralo, y entonces empieza a investigar. Porque otra vez, aunque sea cerrado, si hay un espiritista que tiene un cuadro que dice que va, va a ayudar a tal y tal persona, lo va a hacer, aunque tú seas de Colombia, ¿no? Entonces, piensa en eso. Y con respeto, si alguien te dice que no, es porque ese espiritista no está, su cuadro no está, tú no estás ahí. Y si está en tu corazón, inténtalo otra vez con otro espiritista, ¿vale? O también puedes decir esto, este hombre... ¿Escribió algo que está en mi país? ¿A dónde yo puedo encontrar más información sobre el hombre que trajo el espiritismo a Puerto Rico? Y a ver si hay un espiritismo en tu país que vino de este o que es similar a este. Bueno, ojalá que hayan sacado algo de este capítulo, este episodio de Witch Space, Magia Latina. La verdad es que es muy interesante definitivamente les recomiendo este libro 100%, aunque piensen que no quieren ser espiritistas, pero otra vez, una de las cosas de este podcast va a ser poder hablar de temas de Latinoamérica y que, aunque tú no, nunca vas a ser espiritista de Puerto Rico, conoces un espiritista, tú puedes decir, mira, yo sé un poquito, entiendo, entiendo qué es lo que estudias, entiendo quién eres, porque muchas veces... Yo sé que para mí fue muy difícil decirle a la gente lo que yo estudiaba porque a veces me miraban como si tuviera dos cabezas. Y si alguien hubiera sabido un poquito del espiritismo mío y yo le digo y me dicen, ah, sí, yo sé un poquito de eso. Y me dicen, me comentan una o dos cosas. Yo sé que no son espiritistas, pero ya uno se siente bien, ¿no? Que una persona diga, sí, yo te entiendo. No, no estoy en tu mundo, pero entiendo. Y eso es lo que yo quiero que nosotros hagamos. Eh, que nos entendamos y que empecemos a ver las... ¿sabes qué similares somos unos al otro? Especialmente cuando estamos hablando de la magia. Así que esto es el final de este, de este capítulo. Déjenme saber por witchspace, witchspaceco at gmail.com o en Instagram. Por cierto, hice una pregunta en Instagram y dije, ¿a quién le gustaría que yo tuviera un Instagram solamente para magia latina? Y el 80% dijeron que sí. Así que no lo he hecho todavía, pero lo voy a hacer. Por ahora, síganme en el Witch Space regular y déjenme saber por email o por un mensaje por Instagram qué más quisieran que yo, 
¿qué, qué, ¿qué puedo hablar? ¿De qué puedo hablar? Pero como les dije, sí voy a hablar del otro libro que él tiene, pero en el próximo capítulo no. El próximo capítulo va a ser Espiritismo, Espiritismo Escorpión. No. <risa> pero sí el, el Espiritismo que, bueno, así fue que yo me crié. Así que les voy a hablar a ustedes. Y eso sí, eh, he hablado un poquito en el podcast de inglés, pero no he hablado completamente de cómo fue que yo me crié, mis creencias en el espiritismo y todo eso. Así que ustedes lo van a escuchar primero, porque sí lo vamos a hacer en inglés, pero quería darle algo aquí que no se puede escuchar allá. Así que hasta la próxima, al que la red. 